0: Além da Terra, existe.
1: uma vila pequena, mais focada em, em pescadores, em pessoal mais simples, mais autossuficiente, que, que tem as plantações deles em volta, pegam os peixes ali e fazem, meio que sobrevivem do jeito deles, óbvio assim, de vez em quando eles vão para uma outra cidade com a caravana, se alguém, se alguém fica doente ou se acontece alguma coisa, precisa de um medicamento ou se precisa uma ajuda, acaba-se assim, indo para alguma cidade maior mas geralmente eles ficam na deles ali e ali na cidade tem uma taverna e tem um taverneiro que nós já vamos por aqui porque esse está no background eu posso usar <risos> e esse taverneiro ele chama José ele é um cara bem sério que está por ali ele, ele acabou sendo uma pessoa importante na na, na cidade, ali na, na vilinha, né? uma vila pequena. Ele é uma pessoa importante que e que o pessoal tem, não medo, mas tem um receio. Porque ele é, ele é sério e ele é parrudinho. Então o pessoal acaba respeitando ele muito para algumas situações da, da vila ali. E ele é o dono da, da taverna. Ele tem uma filha e a filha dele é a Maria. E aí o José estava na taverna dele. E tem uma pessoa da vila ali que, que tá doente, né? E, e nessa vilinha pequena tem uma, uma senhorinha de idade que ela tá doente. E acaba que mensalmente o pessoal tá indo ali até Gelenbeck pra buscar o medicamento. So, opa, desenho uma linha mais ali. Só que o que acontece é que teve um pequeno incidente com uma, uma criança que acabou derrubando o frasco do medicamento e quebrou esse medicamento da, da senhorinha. E aí o, o, o José vai enviar a Maria para buscar esse medicamento e pediu para uma criança e chamar o nosso camarada Ícaro, o personagem do Ícaro. Você quer apresentar seu personagem, Ícaro?
0: Posso, posso, posso dizer exatamente o que eu estou fazendo?
1: Pode falar onde você está e pode dar a descrição da aparência dele, por
0: favor. Ok, ok, ok. Vocês veem um homem alto de 1,78m, um forte, com cabelos pretos e olhos castanhos claros, quase mel. Diversas tatuagens ou marcas de guerra com algumas tribais em seu ombro e braço. Suas vestimentas são apenas uma capa e um saiote estilo grego e com botas metálicas que parecem ser feitas de um fino parte de revestida com um pano por dentro, uma espécie de couro. Nas partes internas da bota, abertura em seus dedos e braçadeiras metálicas em seus pulsos. Toda a estrutura de seu, seus equipamentos parecem ter detalhes romanos com tinturas douradas. E seu elmo é bem tipo espartano espatano, com um cristal de uma pita azul no seu, no seu topo. Sua postura parece firme, dando passos bem fortes e um semblante de alguém digno digno de ser um guerreiro. Suas armas são uma lança metálica com um núcleo no centro, do, da interior do fio, que brilha em branco, suave. Esteticamente, seu escudo bem parecido com sua lança, com os mesmos núcleos em seu interior. Já que aqui é uma cidade... Né, de pesqueira. Icarus está atualmente está atualmente próximo a um barco barco de Joseph, arrumando algumas coisas com um kit de capitania, enquanto ele deixa tudo próximo ou preparado para que a próxima viagem tenha tudo o necessário para conseguir os movimentos na volta. Ele parece fazer isso de maneira bem rápida e firme com seus movimentos. E depois, depois de terminar todas as suas tarefas diárias, como cortar um trigo até mesmo trazer algumas frutas, um pouco mais braçais, ele vê esse jovem garoto vindo em sua direção, que não, não suficiente mas pelo fato do menino estar um pouco eufórico, ele, ele finalmente se levanta para poder escutar. E aí o menininho chega correndo no
1: ícaro, no, no, perso... no Icarus, né? Fala, tio ícaros tio Icarus, Joseph mandou chamar você.
0: Ah, você garoto. precisa
1: ir lá rápido.
0: Com certeza, com certeza. Deve ser mais um problema rotineiro é, Joseph requisitou apenas a minha presença?
1: Só a sua. Tá rápido, ele disse que é urgente.
0: Então, ok, com certeza. Vou terminar de amarrar algumas cordas para que o barco não fique à deriva. E já vou o mais rápido possível até o encontro de Joseph. Eu faço isso.
1: Yeah. Eu call. Fast forward. Você terminou de arrumar o que você tinha que arrumar. Foi lá na taverna que você já conhece. Entrou e estava o Joseph no, no balcão. Lá, tradicional, limpando um copo.
0: Eu olho para ele e falo: Joseph, Joseph, meu bom homem, o que precisa de minha alça? Me a, 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 a
1: ajuda Meu caro Ícaros Tivemos um problema A véia Bete Derrubou o remédio dela Ou o neto dela derrubou Eu sei que eu não entendi, foi nada Mas eu vou precisar que você vá com Maria Até a E vamos antecipar a, a compra desse mês Vamos precisar Se você precisa sair com ela amanhã cedo Prepare a carroça, os cavalos e tudo
0: Com certeza Mas precisar de uma viagem rápida não seria melhor, em vez de uma carroça, apenas um cavalo? Acho que movimentaria mais rápido, já que os remédios não vêm em grandes quantidades.
1: É, mas o problema é que se vamos antecipar a viagem, já vamos antecipar as vendas e as compras todas. Não vamos ir lá e voltar só pelo remédio. Vamos já aproveitar e fazer tudo.
0: Com certeza, com certeza. A sua filha é uma mestre na negociação. Tenho certeza que ela irá me auxiliar nessa tarefa, mas irei me preparar, avisar a ela e arrumar os cavalos e a carroça o mais rápido possível.
1: Você saiu lá, você já está acostumado a fazer essa viagem, não é nada novidade, você prepara a carroça, prepara os dois cavalinhos que vão puxar a carroça, que acaba pegando o um emprestado de um, um emprestado do outro, que é o jeito que a vila sempre faz as coisas. É, e aí o pessoal ele já tinha avisado, alguns, algumas pessoas da, do vilarejo ali vem trazendo uma outra mercadoria. A, a Maria vai anotando ali, ela sabe ler e escrever, ela vai anotando é, o que cada um trouxe, os valores, algumas coisas ali. meio fazendo o um inventário do que, que vai levar. E alguns entregam dinheiro, pede para ela fazer compra de alguma coisa e tal. E aí vocês conseguem preparar isso durante o dia. É, depois que vocês deixam a carroça, todos os materiais, tudo pronto ali, né? É, cada um vai pro, pro seu canto descansar. Você vai querer fazer alguma coisa especial, Icaro? Pode seguir?
0: Não, não. Eu vou apenas preparar os cavalos, trazer um pouco mais de mantimentos, um pouco de feno, trigo e água. E enquanto a Maria estiver cansada na carroça, eu já irei partir com, com as mercadorias.
1: Beleza. vocês deixaram tudo pronto Icaro descansa a noite no outro dia cedo antes do sol nascer ela já desceu você também já estava ali terminando de prender os cavalos para partir ela subiu e, e vocês partiram você já conhece o caminho vocês já fizeram de novo vocês já fizeram esse caminho várias vezes você já conhece ali os os perigos e o, os lugares seguros do deserto né você já fez essa viagem várias vezes e vocês vão partindo é uma viagem relativamente longa, mas nada que você não esteja acostumado. Durante a viagem, você vai querer, você vai querer fazer alguma coisa aí, Cronal?
0: Não, não. Eu vou, vou apenas fazer questão de ver um pouco aos meus arredores, ver se tem alguma movimentação suspeita com animais e coisas do tipo, se o tempo está favorável e auxiliar a Maria para conseguir descansar o máximo
1: possível, para a gente poder cobrir menos tempo de viagem. Tá. Bom, vocês vão, vão seguindo viagem, e quando chega, vocês no, no almoço ali, comem alguma coisa ali, dão, param, dão um trato no cavalo, depois continuam seguindo até o, começar a interdecer, vocês param, montam um, um acampamentozinho simples, uma, uma tendinha do, presa na barraca ali mesmo, soltam os cavalos, colocam eles para descansar, e assim vocês vão seguindo viagem. E aí, já acelerando, se passou ali três dias de viagem, e na terceira noite, Icarus, você fica naquela, o Icarus fica meio naquela, meio dormindo, meio atento, né, então fica aquele meio cochilando, nunca descansa direito, porque tem sempre os perigos, e realmente, cara, nessa terceira noite, se ouviu alguns barulhos
0: com barulho, barulhos, eu falo pra Maria ficar
1: um pouco mais atenta Cara, com a sua sobrevivência e tendo feito essa viagem várias vezes, conhecendo os perigos do deserto você não acha que é nada que você conhece que deveria estar aí, mas é um som bem comum, você acha que foi um metal raspando numa roupa ou alguma coisa assim, sabe ou numa árvore, foi alguma coisa desse gênero
0: quando eu vejo e escuto esse barulho metálico, né, de a Sara qualquer coisa, eu falo pra Maria, já que eu conheço um pouco do caminho, eu falo pra ela ficar atenta enquanto eu ilumino o caminho e a gente segue a viagem. Entrando, Os tá
1: cavalos estão soltos da carroça.
0: Eu consigo trazer eles pra perto?
1: Consegue, você pode ir lá buscar eles, trazer eles e
0: amarrar eles. É isso, eu falo pra Maria preparar as coisas, as rédeas, enquanto
1: eu vou lá buscar os cavalos o mais atento possível. Beleza, você foi indo, os cavalos estão perto ali, questão de 5, 6 metros presos ali da carroça, você vai indo, e aí, mesmo na, na sombra ali, com, com os olhos já acostumados, a lua tá, tá dando uma iluminação mínima, você é, consegue ver alguns. Vultos ainda um pouco longe, mas não tão longe, se aproximando de vocês, e são um, são humanoides, né? São pessoas, mas sim, você sabe que tem várias outras raças pelo mundo, então são humanoides, você consegue ver pela, pela silhueta deles ali.
0: É, já que eu já tô próximo dos cavalos, eu consigo pegar uma tocha, acender e atacar na direção oposta dos cavalos para criar tipo uma parede de fogo, né? E a gente poder ter pelo menos alguma vantagem na hora de fugir.
1: Você pode acender a tocha, pode fazer isso, mas você não consegue criar uma parede de fogo no deserto.
0: Não, não é uma parede de fogo, mas só pra galera, assim, ah, o bicho vai correr pra, contra o fogo e se for ele vai ter que se queimar no fogo.
1: Ah, isso você não consegue, mano. Você consegue usar a tocha pra, pra provocar uma iluminação ali. Mas pra usar isso como arma pra botar fogo neles assim no deserto não daria não. Ah,
0: estamos no deserto, não tem vegetação.
1: Tem, tem um pouco, mas assim... Não que vai sair pegando fogo e espalhando fogo pra tudo que é lado
0: Ah não, beleza, beleza eu, eu apenas Apenas Chamo Puxo o cavalo mais rápido possível E acendo essa loja pra tentar identificar o que eu estou vendo
1: Cara, você Você acende Quando você acende Essa iluminação chega Até eles E você consegue ver
0: eu só vou, eu só vou falar pra Maria, é, pegar os cavalos que encontrou o atraso, a, a ida desses bichos, tentando segurar eles.
1: Ela vai pegar um cavalo e fugir com o cavalo?
0: Não, ela vai pegar um cavalo e levar até a nossa carroça, enquanto eu vou ah, tá. garantir que eles fiquem pra trás. <risos>
1: Dele, o movimento é seu Você vai ficar em guarda Você vai pra cima dele Você vai fazer o quê?
0: Acho que minha ação padrão Foi pegar os cavalos E dar pra Maria, certo?
1: Certo Na vez dela Ela vai pegar Ela vai agir depois de você Ela vai pegar os cavalos E sair correndo pra carroça Pra Beleza. prender eles.
0: Meu movimento é Se eu vejo essas criaturas Eu vou pegar a tocha eu não sei se dá pra pegar a tocha, mas eu queria tentar fazer alguma espécie de barragem pra impedir a locomoção deles, pelo menos temporariamente. É,
1: você jogou a tocha pra frente pra eliminar ele. Você pode ir até ela, pegar a tocha e é ação de movimento. Na padrão você vai fazer o quê?
0: Ah, se for na padrão eu vou ficar em guarda. E com a ação de movimento eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou guiando a Maria, dependendo das costas dela.
1: Tá, ah, mas peraí. você vai avançar para as criaturas para pegar a tocha, e a Maria pegou os cavalos e foi para trás. Agora é a vez da, das criaturas. Tá. Três delas avançam para cima de você. uma Duas delas, assim, elas, vão, elas avançam correndo para cima de você, tentam dar uma, uma única espadada com uma das mãos, e acabam errando. Mas a terceira consegue te acertar A terceira criatura consegue te dar uma espadada já no peito rasgando você Que não sei se doeu muito ou se já derrubou você Deu posso ajudar. Nove
0: Segura, segura, segura
1: E as outras duas criaturas elas vão tentar dar a volta por vocês pra ir pra... Pra, pra você, você e as três criaturas pra ir pra Maria A Maria correu pra carroça, sua vez Icaro você tá engajado com três criaturas.
0: Vejo, vejo a situação do eu engajado com três criaturas, eu é sou um bônus, eu vou ativar a Fúria e eu vou, oh. vou lançar um ataque com a minha lança e depois eu vou continuar recuando com a Maria. Pode ser?
1: Pode ser, só que se você atacar e recuar, é, as, criaturas vão, é, as criaturas vão ter um ataque extra em você.
0: Então, não é, eu só vou atacar mesmo. Cara, ela machucou muito. Você
1: atravessou o ombro dela, um dos braços tá meio que, que pendente só pelo nervo.
0: Eu vejo isso daí, você vê que eu, quase como se eu estivesse enfrentando a morte mais uma vez. Eu sinto o meu peito de um ar para poder conseguir dar essa estocada. E quando eu vejo a Maria expressar os cavalos, eu apenas grito. Maria, se proteja! Falei questão de segurar esses bastardos! duas, duas, duas tapões,
1: um escudo da lança e duas agora que elas estão paradas é, engajadas ali com você é, cada uma delas desferiu duas espadadas em você sendo que só duas delas acertaram então as criaturas não duas não três desculpa três, três espadadas acertaram então, assim, as três criaturas que estavam ali com você, elas começaram a passar as espadadas vocês, vocês lutando, vocês esquivando de algumas, mas três dessas espadadas acabaram acertando em você. Cara, então assim, as criaturas engajadas com você, começou a passar a espadadas, você esquivou de algumas, mas uma acertou o seu braço, que você tentou se proteger, levantou pra se proteger, a outra já pegou na sua barriga, e a terceira já desferiu no seu, pegou meio na sua perna, indo pra baixo. E você caiu no chão, naquele estado semi-desmaiado, mas ainda acordado, com a fúria tentando segurar você ali pro combate, mas você segura, a fúria te mantém no combate ali, o sangue quente, toda essa fúria do Bárbaro te segura. Você cai no chão ali no, na terceira espadada, que foi a da perna, mas naquele jeito ainda, ainda querendo lutar, ainda consciente. É, você vê, você consegue ver que as duas criaturas chegam e, e seguram a Maria. Sim. E as três que estão com você começam a segurar você e, e passar algumas cordas, algumas coisas pra, pra te amarrar. E aí é quando você realmente apaga. E aí você não sabe mais o, o que aconteceu, Icaro. Alguns, alguns flashes, né, você, você é desmaiado ali, fica aquela aquela coisa de às vezes dá uma piscada às vezes consegue perceber alguma coisa e você tem um flash depois de que você está numa você está preso numa carroça você está com movimento você sente o solavanco da da estrada né, sendo arrastado você está acostumado a andando na carroça você sabe que é isso só que quando você consegue abrir o olho você vê que está tudo escuro você não consegue enxergar absolutamente nada. Mas você tateia ali e você sente que você está dentro do, de uma caixa de madeira, sendo transportado para algum lugar. E tateando o espaço ali, você não acha mais nada, você está sozinho nessa caixa.
0: Eu vou... eu vou ver se eu estou instável, tá ligado? Experimente foram mortais.
1: Você vê que onde você lembra que te, você teve os cortes, você recebeu algum tipo de tratamento. Então tem uma bandagemzinha. Alguma gosma que passaram ali Que você imagina que seja alguma coisa para tratar as feridas
0: Além da Terra Existe vida
1: Você acaba morando vou fazer grande, né? Mas você acaba pela sua espécie ali, você acaba convivendo mais nessa região que eu circulei ali de azul, né? E aí, lembrando o que a gente falou você, você não tem noção ainda da, da questão de magia, seu personagem é simplesmente nível zero e você tá por ali Aí a minha pergunta para você é o que você costuma fazer no, no dia a dia e já aproveita e descreve o seu personagem um pouco Tá Ah...
2: Uh... Bom, o meu personagem é um meio homem meio tubarão, proveniente de uma mistura aí de um, de um, de um ser humano com uma sereia tubarão, num um momento de amor, então saiu eu. E no dia a dia é, ele é, trabalha como pescador. Ele como ele consegue entrar na água e sair, fica fácil dele conseguir pegar ostras no fundo do, 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 do mar. Ele consegue é, respirar lá embaixo, ele, consegue, ele é mais fácil do que navegar num barco e ele consegue fazer essas vendas, ele vai tocando a vida assim. Então eu sou.. tenho 2,20m de altura, tenho uma pele meio verde verde acinzentada, certo? Tem a cabeça de. meio afunilada de tubarão, os dentes são de tubarão e tubarão branco. Só que o corpo é de homem, então tem as barbatanas ali na, na, nos antebraços e o que o tiro uma pseudo calda ali no onde seria a bunda. Aí o. Bom, como eu ainda não, não, não peguei nada, não tem o não nível indineco, né, não tem como decapitar. A ideia era, era Tirar uma um, um, do braço dele e colocar alguma. alguma arma, alguma coisa que ajude ele na, na batalha vai fazer pro futuro, que ele vai colocar uma mão de gancho com esse pirata, vai colocar uma mão de gancho nele e uns, e uns, e uns vamos, vamos com calma <risos> é, não, vai ser no futuro né? mas por enquanto vai ficar só mão no normal Bruno, você tava num desses
1: dias ali próximo de de Mormonte, né fazendo a, a pesca que você faz pegando algumas ostras, algumas peixes ali, e você avista esse barco é um barco relativamente pequeno aí, você acha, pelo seu conhecimento ali, caberia ali entre 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, né ele tá com o símbolo do reino do, do continente, então é, cê, ele tá com é uma embarcação do, do, do continente ali, né, e esse tamanho de embarcação, você sabe que ela é usada ou transporte leve, ou também para pesca, para esse tipo de coisa e por baixo ali você consegue ver que o... eles têm um guincho de madeira que está pro o lado de fora. Como se eles estivessem talvez pescando ou levantar alguma coisa do mar ali.
2: Hum. Bom, eu vou lá perguntar se vocês precisam de ajuda. perguei erguer porque ter nagar uns Você está embaixo da água e você viu ele. Você vai subir e conversar ali. É, como a rede tá na água, eu vou escalar pela rede.
1: Não, não está a rede, só tá o guincho com a corda, não tem nada na rede.
2: Ah, vou afundar ali pra ver o que, que a gente tá puxando, então.
1: Não tá puxando nada agora.
2: Bom, então eu vou sair, sabe, quando fica assim, vou ir na direção deles, fica só a cabeça pra fora da água e se de ajuda.
1: Você saiu ali, cara, tem... você vê o Maracroca, não tá com as espadas, tá? Mas ela tá com, com essa roupinha, ela tá na... Em, em pé na, na beirada do barco E ela que tá manipulando o guincho Ela tá movimentando ele Colocando uma corda, prendendo um, um gancho Na ponta da corda
2: Olha pra ela assim Dá aquela sacudida na cabeça Pra jogar água e Bom, que horário que é? De manhã, tarde, noite?
1: Pode ser de manhã, começo da manhã Você saiu pra pescar cedo
2: ela, Eu consigo ver se ela é capitã O que, que ela é
1: não dá pra saber, mano. Só tem uma roupinha simples e um abandono na cabeça.
2: Bom dia, Marujo. Tá precisando de ajuda?
1: Cara, ah, ela olha pra você assim... Surpreso, não assustado, mas com uma cara de, de, de surpresa. Olha pra você e fala...
2: Bom dia, você saiu de onde? Ah, eu, o, o meu lar é a água. Posso te ajudar. Se você precisar buscar alguma coisa no fundo, eu consigo... Ajudar você. Cara, você vê,
1: ela, a Aracroca olha pra você, olha, olha pra dentro do, do barco, olha pra você de volta e fala. É, eu tô, a gente tá preparando, a gente vai, vai começar a pescar, você viu alguma coisa boa aí por baixo? E aí ela olha de volta, de, pra dentro do barco
2: novamente. Tem corpo de, de algum parente meu lá dentro. Né? Fala assim, eu, o que vocês peçam? Posso dar uma olhada pra vocês.
0: A gente pesca tudo que dá dinheiro, tudo que dá pra vender.
2: Aqui no fundo tem bastante é, baiacu, bastante, tem bastante baiacu e, e atum por aqui nessa, nessa parte. Se você quiser ir mais pro fundo tem, tem peixes maiores, em marlins outros peixes, mas aqui a gente consegue os peixes menores.
1: Ela, ela olha pra dentro do barco, olha pra você de novo, assim, sabe? Ela fica, fica olhando de um lado pro outro. Ela fala, não, a gente tá procurando alguma coisa com valor maior. Essas coisas que tem que pegar muito pra conseguir dinheiro não é com a gente, sabe? Você não viu nada diferente aí por baixo? Algo mais rápido? Algo... com valor maior, né?
2: Você tá procurando tesouros, é
0: isso? Ah, na verdade a gente costuma buscar algumas espécies
2: espécies
1: cara, você tava ali conversando ela olhando pra dentro e pra fora pra dentro e pra fora do barco e aí assim, de surpresa, realmente é, surpreendendo você é, essa criatura aparece ali de dentro do barco, tá e você conhece tá, isso é um, é um é, eu sei que você, Bruno, não conhece, mas o seu personagem conhece, é um sirenídeo é uma criatura que vive no mar. É, e, às vezes, assim, eles são como se fossem um, uns nômades ou uns bárbaros no mar, tá? Eles, às vezes, se, se organizam mais, às vezes, se organizam menos. Tem, tem bastante variantes. É igual os nômades mesmo. E eles são conhecidos por ser muito cruéis, extremamente rígidos, e eles cumprem a palavra deles no sentido ruim. Então, se ele jurou alguém de morte, se fez alguma coisa, ele compra, entendeu? E aí ele subiu, apareceu ali de surpresa, e jogou um arpão em você, cara. Ele arremessou o arpão, o arpão tá com uma corda presa nele, o arpão já atravessou você no peito e saiu do outro lado. Você, ah. já, o seu personagem já viu vários arpões e você sabe que a hora que atravessou, pra tá tirar ou quebra e puxa ou termina de passar. Aí você, a reação natural desse meio naquele desmaiando, não desmaiando, você tenta mergulhar e ele já pula atrás de você. E a última coisa que você lembra é essa criatura segurando você e puxando você para cima do barco. E aí você apaga.
0: Com
2: Henrique Pinheiro
0: como Dungeon Master, Beto como Tesla. Mendes como Luther, Bruno como Draven, Juno como Xilgorav, Icaro como Icarus e Breno como Dranaka.